1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a Jacopo Lomanaco. Puntata numero 5. Ecco gli argomenti della settimana. Berrettini campione al Queens, un titolo che lascia grandi speranze per Wimbledon. Umberra a Halle, Jebora Birmingham, Samsonova Berlino, gli altri vincitori della settimana. Questione Federer, cosa aspettarsi per Wimbledon? Osaka fuori a Wimbledon, Nadal salta Londra e Olimpiadi, settimana di ritiri importanti. E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Allora Jacopo, 22.17 di domenica, che giorno è? 20 giugno. Domenica 20 giugno, è giugno? Giugno. Eh, giugno. Ed è del 20. Ed è del 20, ed è domenica, corretto. Eh, Reduci da una settimana In cui io voglio essere abbastanza onesto Con i, miei, con i nostri eh, Ascoltatori 15 visti Esclusa la finale di Berrettini Oggi Zero 0 zero? Zero. zero 15 visti nel corso della settimana Dopo due settimane di Roland Garros Staccato un attimo Il verbo della settimana per me è stato Flotteare Sull'acqua Da floating Su, su un gommone Fermo E a riflettere sulla vita Il mondo sono rientrato, chiaramente argomenti tenuti sott'occhio, cioè il mio dovere giornalistico l'ho fatto anche in vacanza, cioè so cosa è successo, abbiamo registrato tutti i risultati, però non, non posso mm, esprimere grandi giudizi questa settimana, quindi tutto sarà sulle tue spalle possenti e tennistiche, come com lo senti questo ruolo?
0: <ride> Molto sotto pressione, quindi spero che le domande siano precise e io possa rispondere in maniera adeguata tra l'altro oggi registriamo l'uno di fianco all'altro quindi boh, speriamo venga bene
1: sì, e Jacopo si è dimenticato il microfono quindi... <ride> e quindi se sentite Dan, salti sul microfono ecco, questo è uno schiaffo che sta cercando di prendere delle zanzare quindi non, non partiamo benissimo mettiamola così però è stata una domenica importante perché è stata la domenica di Matteo Berrettini al Queens Quinto titolo su sette finali giocate. Il primo italiano campione al Queens. Il primo all'esordio nel torneo da un certo Boris Becker. Il primo 500, e quindi titolo più importante della carriera. Berrettini, settimo della Race. Eh, bene.
0: È stato impressionante durante la settimana per come comunque è andato avanti nel torneo mi ha un po' sorpreso la facilità con cui comunque riusciva a impattare di dritto nonostante abbia questa apertura ampia riusciva a ridurre poi a questa velocità di braccio fantastica che gli permetteva di essere molto incisivo questo colpo a dire la verità oggi in finale con il passare dei game eh, avevo la sensazione che gli stava sfuggendo di mano dopo che ha mancato le due palle break nel secondo set ha perso il tie break per quell'unico errore sul suo servizio che ha dato il 2-0 iniziale a Norri eh, e poi nel terzo mi sembrava che Norri riuscisse a rispondere con una certa continuità eh, sicuramente superiore a quella di Berrettini e invece c'è stato il game che d'ora in avanti sull'erba quando un giocatore perderà un, il proprio turno di servizio da 40-0 verrà soprannominato fare un Norri e insperato bisogna ringraziare il nostro amico Fonz che l'ha chiamato su 40-0 ma come sarebbe se adesso piglia il break e, e così è e stato così è stato con una puntualità veramente da, da chi ha veramente l'occhio
1: clinico per certe cose eh, noi qua si scherza intanto Berrettini ripeto in infila una vittoria importante perché eh, insomma per tutto quello già accennato prima in termini di, di, di questioni di traguardi personali va da sé che fin qua comunque al di là di quello che ha giocato Berrettini nella sua carriera è il titolo più importante della sua carriera ma apre la questione erba dal 2019 perché alla fine l'anno scorso non si è giocato ha praticamente vinto il 90% delle partite che ha giocato su questa superficie perché ne ha vinte 17 su 19 ovvero ha perso solo l'ottavo con Federer a Wimbledon e la semifinale di alle 2019 con Goffin poi appunto il titolo a Stoccarda nel 2019 e il Queens di quest'anno eh, c'è una definizione che ho letto su Twitter che mi è piaciuta di un, di un collega secondo me molto, molto preparato che è Pietro Nicolodi che l'ha chiamato Berrettinovic. cioè Goran Berrettinovic in stile Ivanisovic, perché insomma con questo servizio può... Può ambire che cosa Jacopo a Londra? Al di là della questione, il tabellone è chiaro che è la questione chiave perché se finisci in una parte particolarmente complicata con dei big server, con chi vuoi tu, si complica la questione. Però supponiamo un sorteggio semi-normale. Quanto vale Berrettini a Wimbledon? Considerando anche che è tra i primi otto a livello di teste di serie.
0: Beh, penso che l'obiettivo debba essere quello di rispettare questo ruolo di prime otto, quindi fare quarti di finale. Mm. E io personalmente metterei la firma per i quarti. Mm. Tutto quello che viene successivamente è, è gravy, è, è in più, è un bonus la ciliegina. È, però... Non, non sono convinto che sia quello il, il risultato massimo, ovvero fare quarti di finale. Per me, alla fine, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è arrivare a Torino. Quindi fare quarti significa mantenere eh, quella posizione più o meno nella race, nella speranza che magari la vittoria e la finale non vadano a giocatori che in questo momento gli sono dietro in classifica. Però se fa quarti di finale... Ha disputato un buon torneo, poi dipende sempre dagli avversari, da chi incontri, eccetera, eccetera. Eh, sulla questione di non sono molto d'accordo: no, no, perché secondo me. Eh, lui a volte serve per giocarsi il punto per comandare lo scambio col dritto. Mentre Vanisevi serviva sempre per fare Ace e spesso lo faceva anche sulla seconda sì, la magica
1: finale con, con, con Rafter eh,
0: eh, lì sì, era eh. proprio a, al massimo dell'apoteosi in quell'ultimo game che era o Ace o doppio sì, fallo sì, sì, non, non accettava più altro. di fare uno scambio ha eh, una seconda che è una seconda poi un'ottima seconda ma non è quasi mai un servizio per cercare di fare il punto diretto Uh, fermo restando poi che comunque Vanisic veniva molto più spesso a rete Erano altri tempi, probabilmente la superficie era ancora più rapida E quindi c'era la possibilità anche con una volée mediocre di fare il punto Perché la palla non si alzava Ed era anche il motivo per il quale non facevi rimbalzare quasi mai un colpo dell'avversario Perché il rimbalzo poteva essere incredibilmente difficile da gestire
1: No, no, vai, vai, vai
0: No, e quindi è un giocatore secondo me moderno e che può giocare bene sull'erba di oggi ecco Berrettini di adesso cioè questo Berrettini sull'erba di 25 anni fa probabilmente farebbe serve in voli su prima e seconda Chiaro. io torno sulla
1: questione race semplicemente perché prima ve l'accennavo: no? settimo della race 2305 punti per la precisione l'ottavo eh, ovvero l'ultimo netto di eh, ritiri, forfè, quello che vi pare, è in questo momento Karaziev, Karaziev, 1775 punti, comunque c'è già un discreto cuscinetto, poi c'è Sinner nono a no, 1510, Urca c'è 1470, poi Casper Rudd 1465 eccetera eccetera. Considerando eh, il netto di tutto, penso che fare quello che tu hai detto, ovvero un quarto di finale a Wimbledon, e perché no, qualcosina di più potrebbe significare davvero mettersi da parte, un posticino per Torino.
0: Anche perché, eh, sai, vedi settimo e pensi nono, però poi guardi il gap che c'è tra il settimo e il nono posto in questo momento, che è quasi mille punti e non sono pochi. Nono, tra l'altro, è sinner. Lo stesso Cameron Norrie, perché secondo me in molti, Magari non super appassionati, domani leggono il titolo, non so. C'è Cameron Norris. Che? Sì, c'è quello, anche chi ha bello, scritto Chuck Norris. Male, eh? No, ehm, leggono il titolo, non so a che altezza della prima pagina, supponiamo, della Gazzetta dello Sport, e dicono: Ma chi è Cameron Norris? Cameron Norris in questo momento è dodicesimo nella race che dà un giusto eh, significato al successo di oggi, un giusto valore a un giocatore che se non avesse scelto di fare il college, ma fosse diventato professionista a 18 anni o a 19 anni, cosa che lui ha ammesso non ero maturo per poterlo fare, allora il professionista conosceremo decisamente meglio di quanto non conosciamo. No, no, è vero,
1: è vero, sono, sono d'accordo su questo e... e l'ha dimostrato in qualche modo Jacopo anche la, la stagione de- della Terra Rossa, cioè la race non mente quasi mai, Norri è un buon giocatore e ha fatto vedere di essere un buon giocatore sul rosso e poi immediatamente una transizione sull'erba tendenzialmente mi viene a pensare una superficie dove ha avuto più possibilità per la nazionalità che porta sul passaporto di altri di potersi preparare una buona transizione quindi assol- secondo me ha preso un punto cioè non, non sottovalutiamo il nome di Norri che magari chi ci ascolta sono sicuro sa benissimo il nome
0: di Norri magari chi ci ascolta casualmente eh, sì magari sa terzo. benissimo il nome Però quante volte l'hanno visto giocare Con attenzione come hanno fatto oggi Perché giocava contro Matteo Berrettini Io non so Si sì, ha giocato più volte con Nadal In quest'ultimo mese Quindi in quell'occasione, magari Soprattutto i tifosi di Nadal l'hanno seguito Però quel rovescio lì Che non è bellissimo da vedere Sull'erba è molto fastidioso
1: Rovescino cheat
0: <ride> Rovescio con le braccia tese Come c'è chi lo critica per questo motivo e il servizio è molto fastidioso va bene eh, quindi
1: abbiamo, abbiamo diciamo, messo lì ancora una volta comunque dimostrazione che ogni settimana ormai con costanza c'è un italiano, abbiamo, so che è un termine che odi, l'Italia, mettiamoli a messoli eh, l'ennesimo giocatore per l'ennesima settimana ormai dall'inizio dell'anno sta quasi divest- diventando una costante e... Matteo Berrettini sull'erba insomma ci aspettiamo un, un buon Wimbledon certo non certo non c'è stato solo Berrettini questa settimana penso che si debba parlare di Umberra Ale di Jebora Birmingham di Sansonova Berlino eh, chiudiamo il maschile Ugo Umberra settimana di un certo spessore perché il giro dei giocatori incontrati per vincere il torneo è stato Sam Querrey che va bene però è sempre un signore che si è fatto una semifinale a Wimbledon. Persa di un soffio. soffio. Eh, Sasha Zverev, Sebastian Korda, Augeral Asim che ha battuto Federer e poi ne parleremo. E che e, veniva dalla finale della scorsa settimana. E Rublev. Quindi questi sono gli avversari che ha messo in fila. Tre finali, tre titoli, eh, mi viene a dire caratteristica un po' del campione o comunque del giocatore che se va in finale vince. È una buona caratteristica, ad esempio a differenza di Aleassim, che se va in finale perde sempre non ha vinto un set. Cioè mi fa pensare che comunque nei momenti importanti sa portare qualcosa in più. Per quanto ne abbia giocate tendenzialmente, po- tendenzialmente pochi, da lunedì sarà numero 25 del mondo. Umber, due parole?
0: Eh, più che la caratteristica del campione è secondo me la caratteristica di un giocatore che quando in una determinata settimana o in un periodo dell'anno si sente bene, sente bene la palla È a posto fisicamente può vincere con quasi tutti mm. perché ha un tennis comunque anche lui non s- simile a quello degli altri già il fatto che è mancino comunque è un'anomalia eh, accelera bene con tutti e due i colpi da fondo viene a rete, sa fare il back è un giocatore vario non è un costante che ti dà lo stesso ritmo questi cambi di ritmo comunque creano problemi sull'erba ancora di più eh, quindi è un ecco se parliamo del tabellone berrettini è un vero
1: speriamo sia da un'altra parte ok questa è un'osservazione interessante poi noi personalmente gli vogliamo bene perché ormai è la sigla d'uscita del nostro, del nostro podcast quel piano che sentite ogni, in ogni puntata insomma è lui che alle storille si dilettava con quello anche se oggi verrà sostituito ma ne parleremo più tardi eh, Quadro, quadro del maschile un po' fatto, nel femminile abbiamo avuto la prima vittoria di, il primo titolo in carriera di Hans Jobur eh, prima donna araba a vincere un titolo WTA su Twitter che è un mondo sempre di nicchia ha fatto abbastanza rumore questa cosa perché comunque si presta attenzione soprattutto tra chi segue quegli account lì che seguono il mondo della, della WTA e la, con, con Kasatkina in, in, in finale a Birmingham. e poi Samsonova che ha vinto Un WTA ancora più importante perché era 500 in confronto a quello di Jobor. A Berlino, prima edizione del torneo, finale su Benci, c'è com'è un po' questo risultato ha sorpreso. So che a te non tanto invece.
0: Allora, il potenziale c'era ed è una giocatrice che quando gioca bene colpisce talmente forte ha un buon servizio che non dipende tanto dall'avversario, cioè quando lei tira vincente è un vincente contro chiunque e questo è sempre un indizio importante perché sai, ci sono dei giocatori che giocano bene però poi hanno dei limiti e li vedi che quel colpo o quella regolarità se sale il livello dell'avversario non lo possono eh, tenere, oppure è un colpo che non fa male, ecco la Samsonove invece ha dei colpi che fanno male e questa settimana ha vinto 5 partite da sfavorita partendo tra l'altro il primo turno con la Vondrusova che non è proprio l'ultima arrivata per battere nettamente la Zarenka in semifinale e oggi contro una Bencic che comunque si era fatta strada a sua volta contro buone avversarie non ha tremato io temevo un po' la finale di oggi per dire la sua prima finale in carriera gioca con una giocatrice che ha più esperienza di lei che sta giocando abbastanza bene vediamo che succede invece becca male nel primo set reagisce e vince lei al terzo becca male <ride> sì. 6-1 no e poi gli ha ridato il
1: beccato male 6-1 6-3 ehm, dove arriva Samsonova? Dan 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 dan. Eh, allora cioè che tipo di giocatrice è? a cosa può ambire? può cosa ambire vedi?
0: sicuramente alle prime Beh, 20 ok hai già mai dato un'indicazione interessante della cosa quel fisico lì mi fa un po' paura nel senso che mi sembra una giocatrice che possa farsi male se non sta molto attenta a prendersi le pause quando il fisico te lo chiede a fare tutto quello che va fatto tra una partita e l'altra e tra un torneo e l'altro questa è la cosa che temo Però è una giocatrice che ha un tennis sicuramente da prime eventi al mondo. Adesso con questo risultato, fino a dove arriva, vediamo. Più 43 va a 63. Il suo best ranking era di 105. È un bel salto. È un bel salto. C'è da vedere,
1: spesso sai, questi bei salti non sempre poi sono eh, coadiuvati, diciamo, da risultati costanti. Perché poi alla fine la differenza è sempre quella, no? l'altro, proveniva dalle quali. Sì, 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 eh, dicevo che la differenza è eh, sempre riuscire a mantenere un pochino di costanza nei risultati, cosa che peraltro mi pare ultimamente più difficile da ottenere nel tennis femminile che nel tennis maschile, perché tutto sommato, al di là dei limiti della famosa nuova generazione o cosiddetta nuova generazione del tennis maschile che viene contestata o messa in discussione, per il fatto di non riuscire a fare l'ultimo passo, traduzione, vincere un titolo dello Slam, al di là di quanto è successo a New York lo scorso anno, nel femminile invece questo salto si vede, cioè gente che vince i titoli dello Slam lo troviamo, manca poi la costanza, mi pare un po' il, il problema opposto. E a proposito di tennis femminile, Jebore, eh, con, con appunto il primo titolo con... Um, con Kasatkina per le qualità mi viene a dire per l'estro più che le qualità per, per la capacità insomma di, di giocare un tennis un po' differente da tutte le altre a me ha sorpreso che il primo titolo sia arrivato sull'erba onestamente Jacopo
0: uh, <ride> è un era caso. un po' nell'aria sì non cioè, credo caso. che sia più forte sull'erba di quanto non sia sulla terra, più che sul cemento, però effettivamente con i tagli, con la palla corta, eh, con gli attacchi, penso che l'erba possa darle delle gioie, cioè si può trovare bene sull'erba molto più di tante altre ragazze. Va bene, questi erano i vincitori
1: della settimana una settimana a Cuscinetto nella sempre più breve stagione dell'erba, del tennis eh, professionistico quest'anno insomma ulteriormente accorciata dalle ben note eh, questioni sull'erba però questa settimana c'era un'attesa importante eh, noi stessi no? eravamo, eravamo curiosi di vedere cosa avrebbe fatto Federer ehm, Dopo insomma i tentativi, gli esperimenti, dopo il ritiro dal, dal Roland Garros, ehm, Federer ha perso con Aliasim, Adalle ha perso, mi viene da dire, qua io sono stato chiaro, eh, cioè n- non posso entrare nel dettaglio perché quella partita non l'ho vista, ok? Però insomma ho letto... Eh, ho vari approfondimenti vari articoli mi sono, mi sono documentato e. mi sono documentato soprattutto delle sue dichiarazioni cioè non ho avuto un buon atteggiamento qua cito un virgolettato di Federer già tradotto la difficoltà dal rientro è realizzare quando devo spingere e concentrarmi su ogni punto affinché le cose avvengano eh, posto che secondo me ci può anche stare perdere con Aliasim perché per me non è un giocatore scarso non è un fenomeno però non è il primo che passa Eh, mi viene leggendo le parole di Federer da pensare che sia più una questione di testa che una questione fisica stando a quello che dice lui mentre stando a quello che ho percepito io dal suo rientro mi pare più una questione fisica che una questione di testa sbaglio io o sbaglia Roger Federer che idea ti sei fatto?
0: ma allora Federer contro Oje Aliasim sull'erba non dovrebbe perdere eh, già... senza nemmeno cercare il miglior Federer Un Federer. quindi già neghi il mio fatto che ci possa stare a
1: perdere con Aliasim
0: se Federer perde da Aliasim vuol dire che Federer in questo momento non è un gran Federer non è filly, fo- forse però. non è neanche un Federer da 7 mm. eh, perché ha proprio il gioco per far male ad Sima per dargli fastidio perché gli toglie il tempo gli gioca lo slice sul dritto sì Sima ha servito piuttosto bene in quella partita quello che preoccupa è eh, da un punto di vista della testa il fatto che mi dà la sensazione di non avere grandi certezze ed è anche normale che sia così perché non ha vinto abbastanza partite e non ha nemmeno giocato un numero sufficiente di, di partite nell'ultimo anno e mezzo però io, io penso sempre che non puoi dimenticarti eh, come si gioca una partita di tennis dopo che ne hai giocate più di mille io, io non credo tanto a, a, a questa storia a maggior ragione questa storia che Mm, hai bisogno di partite Perché quante volte Lo stesso Feder è stato fuori per un infortunio Torna e, e Beh, in un attimo E per quello vince. che mi preoccupa Esatto Insomma, manca Un mese e mezzo e compie 40 anni Va bene che adesso cioè, Tutto è migliore E ci dobbiamo aspettare Delle carriere più lunghe Però Prima o poi arriva questo calo e, e non ce la fai più a stare dietro a quei ritmi non lo so vediamo c'è ancora un po' di tempo ancora questa settimana da sfruttare per allenarsi negli slam non ti capita di incontrare Ogelli al secondo turno quindi magari ne gioca almeno due di partite per essere più rodato devi comunque vincere tre set sono più, più minuti in campo per lui molto preziosi se a Wim dovesse arrivare un'altra sconfitta contro un giocatore del valore di Aliasim allora per me deve iniziare a pensare a, a quando porre fine perché secondo me è un Federer che gioca per arrivare alla seconda settimana di uno slam per arrivare ai quarti di un mille sempre che sia un obiettivo per lui vincere ancora un mille non ha senso da un punto di vista dell'appassionato e penso anche per un suo tifoso Poi se a lui sta bene così perché gli piace talmente tanto eh, girare per il mondo, eh, competere, allenarsi eh, eccetera eccetera è lui quello che ha l'unico diritto di dire ok adesso ci fermiamo lui piuttosto che la moglie piuttosto che i figli che gli dicono papà stai a casa
1: Eh la penso esattamente come te su questa questione cioè nessuno dovrà andare a sindacare a federal quando ha ha intenzione o meno di fermarsi Mm, io penso esattamente come te allo stesso tempo che Wimbledon è la cartina tornasole eh, del suo tentativo di di rientro Mm, l'obiettivo chiaro è probabilmente più di Wimbledon secondo me è provare a fare qualcosa di buono alle Olimpiadi proprio perché non è mai riuscito al di là dell'oro in doppio con Wawrinka ancora ad Atene eh, quindi 2000... no, 2008 2008, 2008, pardon Pechino sicuro? sì ok mi ah, era venuto questo, questo lapsus comunque in singolare c'è poco quindi probabilmente l'obiettivo vero, vero, vero mi viene a pensare che è quello lì proprio perché è una cosa che gli manca Detto tutto questo, per quanto visto, se non succede qualcosa di miracoloso, io ho la sensazione che secondo me dopo US Open ci saluta. È lontana, come percezione, oppure, posso che la sfera di cristallo è nella testa di Federer, nessuno di noi due è. Cioè, ti sorprenderebbe che dopo US Open saluti e dica, signore finta finita qua, lo dico perché non c'è Basilea, e quindi... Avrei pensato, ok, va avanti, tira alla fine della stagione, vede se riesce a qualificarsi a Londra. Se vede che non è, già Basilea saluta e dice that's it. Eh, considerando quanto sta succedendo e considerando eventualmente quello che farà Londra, chiaro che sarà, ripeto, la cartina torna sola. Per questo ragionamento, non mi sorprenderebbe ecco, se a US Open dicesse ne ho finito.
0: Non, non sarei super sorpreso. Però in questo momento non la vedo come una. Le darei il 15% in questo momento che accade.
1: È lontana. Ah, cioè per me la, sì. la, la percepisci più lontana sì, di me.
0: Sì, mm. penso che si voglia dare del tempo mm. per vedere se effettivamente può ancora fare qualcosa di Io importante. Me lo auguro, oppure eh? no? Eh. No, ma immagino, ma penso che tutti, anche chi magari non fa il tifo per lui, però averla a un torneo. Eh... In buone condizioni aumenta il valore del risultato di finale di chi lo coglie. Su
1: quello non c'è dubbio, sono contente televisioni, sponsor, tutti quanti. Cioè su quello, su quello non ho dubbi, però mi è sembrato di vederlo eh, al di là, ripeto, questa partita, lo confesso, non l'ho vista, quindi non è che posso andare a giudicare. Però per quello che ho visto prima, cioè tutto il tentativo di rientro sulla Terra Rossa, che non è mai stata la sua superficie e che insomma, è quella dove ha raccolto di meno, è quello che vi pare. Boh, non ho avuto sensazioni positive però neanche me l'aspettavo onestamente Cioè, stiamo sempre parlando di un, di un uomo ormai prossimo ai 40 eh, l'8 agosto sono 40 siamo a un mese neanche, poco meno di un mese po- poco scusami più. poco più di un mese dai 40 che ha avuto non una ma due operazioni chirurgiche cioè già quando è rientrato ai 35 secondo me ha fatto qualcosa di meraviglioso di straordinario pensare che sia sempre l'eccellenza sia sempre superare tutti i limiti a una certa significa credere al, al sovraumano e secondo me già l'ha fatto qualcosa di sovraumano e non è che si può pretendere ecco sempre del, del sovraumano questo è sulla questione federer cioè e chiudo ho poche aspettative ogni partita che gioca in più sono contento di vederlo in campo però non sono ancora lì che dico deve fare finale a Wimbledon deve fare semifinale a Wimbledon perché sennò non è Federer questa è la mia percezione personale poi non so se tu abbia una cosa del genere oppure semplicemente ti attieni alla realtà dei
0: fatti ma il problema Federer è eh, che ha un tennis estremamente difficile se non è in forma atletica Eh. perfetta e è basato tutto su, comunque sull'anticipo del colpo e l'anticipo di quello che farà l'avversario giocare sempre in controbalzo vuol dire che arrivi bene sulla palla che stai bene, che la vedi presto e i riflessi a 40 anni non possono essere di quelli di 35 anzi più. ogni anno che passa è diverso dal 21 che diventa 22 anche dal 30 che diventa 31 il 38 che diventa, sta per diventare 40 Potrebbe essere il, proprio il momento in cui non riesce più a fare determinate cose. Io l'ho visto giocare in controbalzo anche questa settimana, ma non è un controbalzo in cui lui agisce, è un controbalzo in cui reagisce al colpo dell'avversario mm-hmm. e non ha la stessa efficacia. E se non ha la stessa efficacia, vuol dire che l'altro poi ti entra. E Federer non può permettersi di e giocare ricorre, un match cioè. di difesa.
1: Mm, non non fa una piega la tua, la tua spiegazione beh a questo punto credo che non ci sia molto altro da aggiungere alla questione se non vedere se fisicamente può migliorare ancora un po' se effettivamente è quello che dice lui cioè che comunque una quasi disabitudine a giocare ogni punto lui ha detto proprio lo vado a citare perché ce l'ho davanti tu ehm, aspetta che lo trovo eh to much I have to push on every point to make it Things to make things happen Cioè questa cosa qua quasi una disabitudine a dover giocare a punti ehm, super concentrato ogni singolo punto forse l'ha perso un po' perché comunque dimentichiamo che, o forse qualcuno ha dimenticato che in 400 e adesso non ricordo più i giorni li avevo calcolati aveva giocato 5 partite e quindi anche se sei Roger Federer cioè, insomma sono sono numeri importanti quindi Ripeto, Ma
0: detto prima. Ehm, Dimmi. È, è quasi, secondo me è qualcosa che per lui non era abituale, cioè n- non ho mai dovuto sforzarmi per fare il punto. Prima mi veniva tutto naturale, era certo. tutto semplice, adesso invece non lo è più e, e quindi è qualcosa di nuovo e, e penso anche frustrante, certo. perché dice prima facevo così e quello era in difficoltà o facevo il punto adesso faccio così e quello mi tira più forte e quindi non sono abituato devo quasi costruirmi dei nuovi schemi la sua speranza ovviamente non è quella la sua speranza è voglio ritornare a farle quello che mi dava successo voglio che torni a essere facile vincere il punto e parte tutto però dal servizio perché se serve bene eh, allora non è facile precarlo sull'erba
1: e direi che abbiamo chiuso, uh, o perlomeno dato un quadro complessivo um, della, della vicenda della questione in qualche modo Federer che peraltro e chiudo chiudo davvero questa volta su Federer è stato anche eh, fortunato nella sfortuna cioè di avere due operazioni chirurgiche ma nel periodo pandemico e aver salvato la classifica il più possibile perché poi è vero che c'è il ranking protetto perché poi è vero che qualsiasi volta Federer alzerà la mano credo anche a 68 anni dicendo voglio venire a giocare questo torneo un posto in quel torneo ce l'avrà questo non ci piove però comunque questo non ti salva nei tabelloni cioè ti possono dare una wild card, ma non hai una testa di serie alta e quindi tutta questa questione del ranking congelato insomma gli dà una mano per provare a fare questo ultimo passo che, insomma, abbiamo detto resta complicato, però questo vantaggino, tra virgolette, nella sua sfortuna, ce l'ha avuto. Eh, oltre a Federer, questa settimana ci sono state delle notizie importanti, Jacopo, perché... Mh, intanto c'è stato un prolungamento della questione Osaka, di cui abbiamo discusso nella puntata precedente. Penso anche dando un, un'opinione, un quadro non banale eh, nel, nella sua, nel suo essere peraltro complicata come questione eh, Osaka insomma si ritira da Wimbledon e, e fa rumore fa rumore perché a Roland Garros magari pensava Ma è, la terra non mi piace, è viziata, bla 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 c'era no? una scuola di pensiero se, se così la vogliamo definire una corrente più che scuola eh, di pensiero che che, voleva, che la descriveva così e invece questa la ragazza si ritira anche da Wimbledon insomma dimostrando mi viene a pensare che la questione è seria
0: eh, non lo so nel senso che non ti convince ci, questa cosa se fosse stato lo US Open e avesse rinunciato allo US Open allora avrei detto la ragazza ha dei problemi appunto seri io me la ricordo sull'erba e mi ricordo i problemi che ha la difficoltà che ha che è molto simile a quella che ha sulla terra Eh, però sulla terra ci prova è frustrata eh, si arrabbia proprio l'ho vista rinunciare come dire ma non si può giocare a tennis su questa superficie perché mi fate giocare su sto campo dove non riesco a muovermi casco per terra vengo presa in contropiede e quindi secondo me l'ha cavalcata un pochino e... e punta Tokyo cioè lei vuole vincere Tokyo chiusa chiusa freddata
1: Naomi Osaka così eh... <ride> mi lascio un po' spiazzato eh, onestamente perché cioè, comunque è il secondo slam saltato ormai o siamo... o siamo entrati in una dimensione dove futura dove saltare gli slam diventa normale tipo non mi piace chi se ne frega faccio bene altrove e come 30 anni fa è davvero che mi interessa perché tanto voi parlate io so che non vinco e me ne vado via però Pff, cioè, è, mi resta sorprendente per questioni di sponsor di interessi cioè, non ce la vedo un Osaka che per tutta la carriera può dire no io a Roland Garros e a Wimbledon non ci vengo
0: no no è un affair racchiuso
1: Temporaneo. a
0: questa stagione credo mm. che l'anno prossimo giocherà entrambi e magari li giocherà meglio di quanto abbia fatto in passato Eh, punto niente di più da dire
1: no no va bene va bene anche perché ripeto la questione nel, nel profondo l'avevamo toccata per chi ci ha ascoltato settimana scorsa perché non ci ha ascoltato settimana scorsa insomma le pagine ormai le conoscete Spotify, Amazon eh, Google Podcast eh, chi più ne ha più ne mette adesso non me ne ricordo neanche tutte, le devo leggere quindi tornate all'episodio 4 e... su Naomi Osaka e sul ritiro da Ross e su tutta la questione legata alla mh, depressione, o comunque i problemi mentali, l'aspetto mentale della disciplina: mentre Jacopo cerca di uccidere delle zanzare. Eh, per chi non ci, non ci può vedere chiaramente un podcast, però sta inseguendo delle zanzare. Della questione che abbiamo parlato. C'è la questione Nadal. Nadal che rinuncia sia a Wimbledon che alle olimpiadi. Io sono più sorpreso dal primo che dal secondo. Perché? perché comunque l'Olimpiadi è un traguardo che ha raggiunto e credo che tutta quella questione di eh, peraltro questo sto per toccare un tasto molto delicato considerando che siamo broadcaster ufficiali co- siamo come Eurosport credo che mh, protocolli e cose siano abbastanza insane per dirla in americana e, e Nadal dice ma sai cos'è io ho già vinto tutto eh anche se questa volta salto le olimpiadi chi se ne frega mentre Wimbledon tutto sommato se lo gioca le aspettative non sono quelle di vincere per Nadal si va a fare il suo Wimbledon senza fare una trasferta enorme un volo tranquillissimo Mallorca Londra e va in campo e tutto quello che viene è di guadagnato però ti vedo dubbioso
0: No, nel senso che ehm secondo me si è reso conto che a Wimelon non poteva vincere adesso eh, le ultime due partecipazioni comunque ha fatto semifinale
1: però perdonami, adesso funziona che se non puoi più vincere non vengo ai tornei, cosa sono? Tutte a Osaka?
0: no, ma ha sempre giocato tutti i tornei che ha giocato li ha giocati qui perché aveva l'illusione di poterli vincere è evidente che si sentiva proprio vulnerabile può essere che questa sconfitta a Parigi comunque lo abbia ferito eh, lo abbia toccato e e dice non ho tempo per preparare Wimelon come merita di essere preparato vado lì con un po' di fiducia che se n'è andata perché quando perde penso sul Philippe Chatrier la perde per forza di cosa la fiducia rischio di perdere magari nella prima settimana a quale pro Cioè, che vantaggio ho ad andare a Wimbledon se io stesso non penso di poter arrivare in fondo? Anzi, penso magari di perdere presto. Me ne sto a casa, con calma, preparo gli appuntamenti che ci saranno da fine estate in avanti. Adesso magari sceglie di andare a Toronto, magari no, magari si ripresenta semplicemente a Cincinnati e punta allo US Open, che tutto sommato è il torneo che gli ha permesso di vincere più titoli dopo Parigi. E perché no, Olimpiadi? Non lo so, forse non è convinto dalla cioè, situazione. Cioè, quello, quello che ti dicevo sì, prima. Sì, può
1: essere. Non, non mi viene a pensare in altro modo, perché comunque la superficie poi sarà quella del, dell'estate americana. Quindi Polindo è solo anche un, un inizio di, di preparazione, in qualche modo, a quello che succederà poi.
0: Eh, secondo me... Sai cosa? Lui se muore. va alle Olimpiadi comunque fa singolo... E, e almeno uno dei due doppi magari decide di fare il misto con Badosa eh, o con la mugurosa, concreta, o con Mogurusa ehm, che sono energie è vero che il misto è solo 16 copie quindi sono 4 partite poi c'è il super tiebreak però sai se magari hai giocato un match di 2 ore e mezza e dopo un'ora e mezza dopo 2 ore devi tornare in campo per il misto non è la preparazione migliore per il giorno successivo e, e di sicuro se gioca il misto lo gioca per provare a vincerlo quindi ce la mette tutta la preparazione è uguale a quella di un singolare eh, probabilmente non se la sente e, e comunque se Nadal va alle Olimpiadi la Spagna si aspetta che vinca una medaglia certo
1: eh, no, no, sicuramente questo forse anche non voler Mi viene a pensare, considerando la testa di Rafa, non non voler quasi rubare un posto. Cioè dire piuttosto mando qualcuno che che ne ha più di me eh, per per poter far bene. Considerando anche quanto quanto è legato e quanto ci abbia sempre tenuto questo. Comunque iniziano a
0: essere parecchi forfè. E eh. e stiamo arrivando. Vai, leggi il dilittore. Adesso leggo quelli che sono più in alto in classifica nella nella lista attuale. Team, Bautista. A proposito di Spagna, Shapovalov, Rudd. Monfis, poi se si va poi avanti, tutti gli americani, no loro, no, loro ci sono. Lajovic per vabbè, non lo vuole la federazione del Bonis, c'è solo Peia
1: in settimana, Peia,
0: quindi insomma è eh. un peccato perché comunque il torneo olimpico è, è divertente e è particolare. E poi a me piacciono anche i doppi con i big, c'è poco da fare. Assolutamente, stavo per dire, nel torneo olimpico io ho
1: uno dei migliori ricordi eh, di partite che mi hanno divertito, emozionato, è la corsa di Del Potro nel 2016 a, a Rio con quel primo turno clamoroso, clamoroso veramente con Djokovic e poi arrivato fino alla, alla finale con Marre, il miglior Marre. Eh, quello del 2016 comunque ho oh, 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 episodi divertenti, è un peccato... Eh, ma lo stesso percorso della Puig nel femminile eh, cioè. assolutamente assolutamente. E è spostata un po' diciamo il, sposta un pochino i, i valori eh, perché la questione pandemia evidentemente complica i, via, i piani di, di, di tanti perché non, non credo ci siano altre questioni, cioè perché non lo vogliono fare semplicemente per, per questa ragione per le super Regole imposte giustamente dal, dal comitato olimpico, per le, molto strette anche a livello di famiglia. Arrivo alla domanda perché la sto prendendo larga: ti aspetti altre defezioni importanti da qua le prossime settimane per le Olimpiadi?
0: Io credo questo: che se Novak Djokovic non vince Wimbledon potrebbe saltare le Olimpiadi.
1: Addirittura,
0: io penso di sì. È vero che però Djokovic ha la medaglia, lo so. Eh. Lo so vorrebbe vincere un'altra medaglia più che un'altra medaglia vuole vincere l'oro è quello che gli manca eh,
1: perché poi non gli manca più niente
0: eh, però potrebbe essere anche molto forte l'eventuale delusione Wimbledon che lo spinge a rinunciare al torneo olimpico perché comunque lui la priorità in assoluto è il record di slam ok
1: e fin qua non ci piove
0: e se non vince Wimbledon magari rischiare di più allo US Open perché dà il massimo per vincere il torneo olimpico e vuole giocare anche il doppio con Krajinovic. potrebbe essere poi un rischio non vincere lo US Open e l'anno prossimo un altro anno che ne sai? Non è che è proprio automatico che tutti gli anni lui vinca Melbourne
1: No, assolutamente però qua io Jacopo mi sento di andarti contro cioè Djokovic è troppo fiero delle delle sue origini e di poter giocare per il suo paese secondo me anche se perde al secondo turno a Wimbledon anzi se perde al secondo turno ci va sicuro dice ok vado là e vado a dimostrare che sono il più forte e prendo l'oro o comunque provo a farvi vedere chi sono Secondo me Djokovic ci va ci va perché, perché, è troppo, perché è troppo un obiettivo Bene, direi che abbiamo toccato più o meno tutti, tutti gli obiettivi Abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo capito in questa settimana anche che ci saranno Camila Giorgi Per una serie di questioni piuttosto complicate: Cioè che è stata inizialmente l'alternanza del paese eh, Che però poi si è scoperta non tale C'è un buon articolo che ha scritto il nostro collega Riccardo Bisti eh, che che spiega insomma tutta la questione precisa della Giorgi tradotto la Giorgi sarà alle Olimpiadi eh, insieme a Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini i quattro italiani con la miglior classifica fuori Musetti purtroppo eh, però se in questo momento ci sono quattro italiani meglio di lui eh, sta a casa, c'è poco da fare è la regola e poi avremo, avremo modo di parlare però diciamo che era l'altra notizia più o meno della settimana cui vi dovevamo in qualche modo rendere nota
0: Mettiamolo per, chi non, modo, sapesse, per sì. chi non lo
1: sapesse per fare il quadro un pochino di quello che è successo questa settimana ci avviamo al nostro finale avviarsi il nostro finale so che è il momento preferito di Jacopo perché è il momento dello schiaffo della settimana Jacopo, ce l'hai uno schiaffo? Stai già sorridendo. Ce l'hai uno schiaffo oppure un, un buffetto, un ceffoncino? No, qualcosa. Allora, lo schiaffo
0: ce l'ho, però non glielo si dà, perché ci ha già pensato da sola a infliggersi danno. E parlo di Daria Kasatkina che per chi non lo sapesse oggi in finale con la Jabber a un certo punto prima ha mimato il gesto, dopodiché con le unghie è entrata in maniera decisa sulla pelle, all'altezza del collo e vedendo il filmato dici vabbè ma si sarà appena sfiorata una carezza dopodiché si, si vede incisa. il medical time out <ride> e sembrava che fossero passate le dita di Freddy Krueger lungo il suo collo quindi fa abbastanza impressione e non va bene cioè non puoi arrivare a un punto tale autolesionismo no no anche perché secondo me si è fatta veramente male, perché poi controllava le unghie Beh, scusa, evidentemente... Scusa ma
1: poverina, una si è, si è strangolata, si è, quasi, si, 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 è, si è incisa le vene da sola e tu gli dai anche uno schiaffo. è
0: uno schiaffo virtuale che non si fa perché i bambini la vedono e sono convinto che ci sarà qualcuno no, che dai. nei prossimi mesi prende, speriamo che si mangia le unghie come faccio io e che quindi non si possa fare del danno intenso vabbè vabbè
1: hai voluto infierire sulla povera sulla povera um, casacchina Beh, io, io invece non ce l'ho uno schiaffo, quindi che schiaffo devo dare? Lo schiaffo lo do al meteo che negli ultimi due giorni è stato, <ride> è stato poco soleggiato. Questo è il mio schiaffo della settimana, ragazzi, perdone, eh, si va. Ogni tanto si prova, non totalmente chiaramente, ma leggermente a staccare anche noi, dovete capirci. Bene, siamo giunti alla conclusione, o quasi, di questa puntata registrata con, con un microfono in due, quindi speriamo che anche a livello audio sia si venuto tutto bene. Eh, vi ricordo come sempre l'hashtag schiaffo al volo, ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify. Ma qualcuno l'ha
0: mandato una domanda? Eh oggi, hai controllato? Eh, però non,
1: non, mi, non, mi, non mi sputtanare così sul finale di puntata, <ride> non ho capito. Ah, allora confesso di nuovo, questa settimana non ho neanche controllato se è arrivata una domanda. Eh, mi farò perdonare nelle prossime settimane in, in, in qualche modo. Lo sto guardando, credo... No, hey, se eh,
0: trovo l'hashtag eh, schiaffo
1: al volo, come se trovi l'hashtag cos'è la il là? simbolino ah non non, tro- non
0: facendo mai degli hashtag no, non siamo nemm- abituati non sono io. neanche dove fosse una tastiera
1: nemmeno io però secondo me ancora siamo pochi a fare domande con hashtag no, schiaffo al volo
0: nel corso del
1: riguardo a Kyrios
0: si ma del 24 maggio quindi è
1: eh. un po' indietro ma
0: però la l'avevamo tem- risposto no ah. ce la chiede? Fran
1: vabbè facciamola in
0: diretta dai leggi tu che non riguardo ci vedo Guarda fa- a Kyrgios, non si scrive così Fran, oh. non so i numeri esatti ma tenendo anche in considerazione la popolarità che grazie al tennis su Twitch rischia di fare più o meno tanti soldi quanti ne farebbe <ride> perdendo al secondo turno ogni torneo su terra, forse esagero ma neanche troppo.
1: Nicolino Kirgios si, si è rivisto questa settimana perché è tornato con un post in cui ha fatto... Uh, fatto... C'era una foto di lui con Djokovic sulla terra, se non sbaglio, e poi ce n'era un'altra che vi dico al volo, dai aspetta prima di chiudere, eh, la, devo, la devo solo cercare al volo su, su Twitter. Nicolas Schirios, se si carica, blun, blun, blun. Che, che mi era piaciuta, mm, no me lo sono perso. Comunque il nostro Fran ha ragione, cioè chi, noi, noi ci fa- facciamo delle battute su questa cosa di Twitch, ma la sua popolarità è importante anche lì, quindi, eh, quindi non mi sorprenderebbe se la Certa dicisse, decidesse pardon, di dire vabbè io gioco solo la stagione il veloce, salto completamente tutta quella del rosso lì, mi dedico a Twitch, cosa che peraltro ho già fatto quest'anno, cioè non mi sorprenderebbe se andasse avanti così. Eh, tornando a noi ricordiamo di nuovo appunto l'hashtag schiaffo al volo ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming ovvero ehm, spotify amazon music google podcast apple podcast scegliete la vostra preferita e fateci per favore un bel click su segui, seguiteci follow ehm, altre lingue non so come funzioni Jacopo, direi che è tutto, ci lasciamo con una novità. Allora, abbiamo detto che... <ride> perché sorridi? <ride> perché la so. Ah, ok. Abbiamo detto, nonostante Umber insomma, sia stato il nostro pianoforte che ci ha accompagnato nelle uscite di Volo in queste prime puntate, dopo insomma, la sua bella performance a questa settimana lo spazio musicale se lo prende Lorenzo Sonego. Perché è uscito il suo singolo, un solo secondo, è una specie di... Uh, reggaeton um, a te piace il reggaeton no io, io ascolto la techno quindi figurati siamo proprio fuori genere però, però entra nella testa quindi secondo me sonny the king come si definisce lui all'inizio del pezzo secondo me ci ha preso cioè va a intercettare una, bella, una potenziale buona dose di ascoltatori Jacopo ti ringrazio a te eh, vi lasciamo appunto a sonny the king un, un pezzettino del
0: ah no una cosa potremmo registrare un po' prima la incoming week probabilmente venerdì o comunque dopo il sorteggio dei tabelloni perché ci semplifica sabato, giovedì giovedì, giovedì, giovedì. Eh,
1: sì eh, scusate colpa mia il mio caro amico lo cito il mio caro amico Deflo compagno di banco dalle superiori insomma persona con cui sono super collegato si sposa e eh, c'è l'addio al celibato quindi io il weekend non ci sono e torno tardi la domenica e poi sarò pronto su Wimbledon e quindi lo registriamo potremmo registrarlo prima o ci inventeremo il modo per fare questa puntata prima vi lasciamo davvero a Sonny The King ciao Jacopo grazie
0: ciao Simone